0: Глава 3. Эпоха Духовной Тьмы Апостол Павел во втором послании к фессалоникийцам предрекал великое отступление, которое завершится установлением папской власти. Он писал, что день Господень не наступит, пока не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Более того, апостол предупреждает братьев о том, что тайна беззакония уже в действии. Еще в тот ранний период христианской эры он видел, что в церковь проникают заблуждения, которые готовят путь папству. Тайна беззакония вначале скрытно, незаметно совершала свое обольщающее и богохульное действие, а затем, постепенно приобретая все большую силу, уже открыто завладела сознанием людей. Языческие обычаи самым неприметным образом вошли в христианскую церковь. Этот дух соглашательства и уступок некоторое время сдерживался жестокими гонениями. Но когда гонения прекратились, и христианство вошло в царские дворы и палаты, тогда простоту и кротость Христа и его апостолов сменили величие и гордость языческих жрецов и правителей, а божественные установления — человеческие измышления и предания. Формальное обращение императора Константина в начале IV столетия вызвало большое ликование среди христиан, и мирское влияние под видом праведности проникло в церковь. Церковь стала быстро разлагаться. С виду побежденное язычество оказалось победителем. Его дух овладел церковью. Языческие учения, обычаи и суеверия соединились с верой так называемых последователей Христа. Это соглашение между язычеством и христианством привело к появлению человека греха, о котором пророчество говорило, что он превознесет себя выше Бога и поведет борьбу с Ним. Эта исполинская система ложной религии является шедевром сатанинской власти, памятником его попыток воцариться на престоле и своевольно управлять землей. Сатана однажды уже пытался вступить в соглашение со Христом. Он пришел к Сыну Божьему в пустыне искушений и, показав Ему все царства мира и славу их, обещал все это отдать в руки Его при одном условии. Иисус должен был признать верховную власть князя тьмы. Христос дал отпор наглому искусителю и заставил его удалиться. Но, предлагая то же самое человеку, сатана добился куда больших успехов. Стремясь к славе и богатству, церковь начала искать покровительства и поддержки у великих мира сего. Отвергнув тем самым Христа, она была вынуждена подчиниться представителю сатаны, епископу Рима. Один из основных догматов Римской Церкви состоит в признании Папы видимым главой Всемирной Церкви Христа, наделенным высшей властью над всем духовенством на земле. Более того, папе присвоен еще и божественный титул, он именуется «Господь-Бог-Папа» и считается непогрешимым. Он требует, чтобы все люди почитали его. Через римскую церковь сатана выдвигает те же притязания, какие он предъявил и в пустыне искушения, и многие готовы оказать ему эти почести. Но люди... Живущие в страхе Божьем встретили эти дерзкие заявления так, как и Христос встретил подстрекательство коварного врага. «Господу Богу Твоему поклоняйся, и Ему одному служи». В Слове Божьем не содержится ни малейшего намека на назначение какого-либо лица главою Церкви. Это учение о папской верховной власти идет в разрез со Священным Писанием. Папа не может иметь никакой власти над Церковью Христа, кроме той, какую он присвоил себе незаконным образом. Приверженцы Римской Церкви обвиняют протестантов в ересе и в своевольном отделении от истинной Церкви. Но подобные обвинения, скорее всего, относятся к ним. Именно они свергли знамя Христа и отступили от веры, однажды преданной святым. Сатана прекрасно знал о том, что благодаря Священному Писанию люди сумеют распознать его заблуждение и смогут противостоять его силе. Спаситель мира также отражал его нападки при помощи слова. При каждом наступлении Сатаны Христос выставлял щит вечной истины, говоря «Так написано». На каждое наглое предложение врага он отвечал мудростью и силой слова. И Сатана понял Чтобы господствовать над людьми и учредить узурбаторскую власть Папы, он должен держать народ в неведении относительно учения Священного Писания. Библия возвеличивает Бога и открывает истинное положение смертных людей, поэтому сатана делает все возможное, чтобы его святые истины оставались скрытыми и подавленными. Такая установка была взята на вооружение и римской церковью. На протяжении нескольких веков она препятствовала распространению Библии. Народу было запрещено читать ее и даже иметь ее у себя в доме, в то время как безнравственные священники и прилаты произвольным толкованием библейских истин пытались доказать правомерность своих притязаний. Таким образом, почти все признали папу наместником Богом на земле, наделенным верховной властью как в церкви, так и в государстве. Устранив Библию, разоблачавшую заблуждение и обман, сатана получил возможность осуществлять свои замыслы. Пророчество свидетельствовало, что папство возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. И папство незамедлительно предприняло такую попытку. Для того, чтобы облегчить в какой-то степени обращение язычников в христианство и чем-то восполнить их прежний ритуал идолослужения, в христианское богослужение постепенно было введено поклонение иконам и святым мощам, и в конце концов Вселенский Собор узаконил эту форму идолопоклонства. В довершение этого богохульного дела Рим дерзнул изъять из закона Божьего вторую заповедь, запрещающую поклонение иным богам, и разделил десятую заповедь на две, чтобы сохранить изначальное число. Дух соглашательства с язычеством открыл путь к дальнейшему пренебрежению властью неба. Сатана – Действуя через необращенных глав церкви, исказил и четвертую заповедь, пытаясь устранить Древнюю Субботу, день освященный и благословленный Богом, и заменить ее почитаемым и соблюдаемым язычниками достопочтенным Днем Солнца. Вначале эта попытка была тщательно замаскирована. В течение первых столетий истинная суббота соблюдалась всеми христианами. Ревностно почитая Бога и веря в неприложность Его закона, они тщательно оберегали святость Его предписаний. С величайшей осторожностью и хитростью сатана продолжал добиваться своего через своих представителей на земле. Для того, чтобы привлечь внимание народа к воскресению, этот день был объявлен праздничным в честь воскресения Христа. И хотя в этот день совершались богослужения, и его считали днем отдыха, все же суббота продолжала свято соблюдаться». Чтобы приготовить путь для своих действий, сатана побудил иудеев перед пришествием Христа окружить субботу самыми строгими требованиями, чтобы превратить ее в непосильное бремя для народа. Теперь же, спекулируя на ложном понимании субботы, которое он сам же внушил, сатана заставил людей презрительно называть ее иудейским постановлением. В то время как христиане продолжали праздновать воскресенье как радостный, счастливый праздник, он побудил их с целью продемонстрировать ненависть к иудеям, сделать субботу днем поста, скорби и печали. В начале IV столетия император Константин установил своим указом всеобщее соблюдение воскресного дня во всей Римской империи. День солнца, почитавшийся язычниками, в то же самое время стал праздноваться и христианами. Политика императора была направлена на то, чтобы соединить противоречивые интересы христианства и язычества. К этому его побуждало духовенство, которое, стремясь к славе и власти, понимало, что почитание одного и того же дня язычниками и христианами поможет язычниками формально принять христианство, что в свою очередь будет способствовать усилению могущества церкви. Но хотя богобоязненные христиане со временем стали считать воскресенье в известной степени святым днем, они по-прежнему продолжали соблюдать истинную субботу, как святой день Господень, и чтили ее согласно четвертой заповеди. Но великий обманщик на этом не остановился. Он решил собрать весь христианский мир под свое сатанинское знамя и осуществлять власть через верного своего сообщника, гордого Папу, объявившего себя наместником Христа. И с помощью полуобращенных язычников, высокомерных прилатов и епископов, любящих мир, он достиг своей цели. Время от времени собирались вселенские соборы, на которые съезжалось высшее духовенство со всех стран мира. Почти на каждом соборе значение субботы, установленной Богом, все более принижалось, тогда как воскресный день все более возвышался. В конце концов к языческому празднику стали относиться как к божественному предписанию, а библейская суббота была объявлена пережитком иудаизма, и соблюдающие ее подлежали осуждению и проклятию. Великому отступнику удалось возвыситься над всем, называемым Богом или святыней. Он осмелился изменить единственную в своем роде заповедь божественного закона, которая безошибочно указывает всем людям на истинного живого Бога. В четвертой заповеди Господь открывается как Творец неба и земли. Этим Он и отличается от всех других ложных богов. Суббота является памятником творческих трудов и свидетельствует о том, что седьмой день был освящен как день покоя для человека. Он установлен для того, чтобы постоянно напоминать людям о живом Боге, источнике бытия и объекте почитания и поклонения. Сатана стремится к тому, чтобы люди нарушали верность Господу и не соблюдали Его закон. Поэтому он и сосредотачивает усилия именно на этой заповеди, говорящей о Боге как о Творце. В настоящее время протестанты утверждают, что воскресение Христа в воскресенье и превратило этот день в христианскую субботу. Но Священное Писание не дает для этого никакого основания. Ни Христос, ни апостолы ничем не выделили воскресенье. Празднование воскресения христианами исходит из тайны беззакония, которая начала проявляться еще во дни апостола Павла. Когда и где Господь усыновил это детище папства? Какими разумными доводами можно оправдать изменения, не освященные Словом Божьим? В шестом столетии папство прочно утвердилось в мире. Его центром был избран императорский город, а римский епископ назначен главой всей церкви. Язычество уступило место папству. Дракон отдал зверю силу свою и престол свой и великую власть. Начался период 1260-летнего папского преследования, предсказанный в пророчествах Даниила и книге Откровения. Христиане должны были сделать выбор. Или, отказавшись от своих убеждений, принять папские постановления и обряды, или же окончить жизнь в темнице, под пытками, на костре или эшафоте. Исполнились слова Иисуса. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Верующие подвергались невиданным прежде преследованиям, и мир превратился в сплошное поле битвы. В течение целых столетий церковь находила себе убежище в уединенных и пустынных местах, так говорит пророк. Жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. С приходом к власти римской церкви и было положено начало темного средневековья. По мере укрепления этой власти сгущался и мрак. Люди верили не Христу как истинному основанию, а папе римскому. Вместо того, чтобы уповать на Сына Божьего, дающего прощение грехов и вечное спасение, народ взирал на Папу, а также на священников и прилатов, которых Тот наделил своей властью. Людей учили, что Папа является посредником между Богом и человеком, и никто не может приблизиться к Богу, как только через Него, и что Папа для них вместо Бога, поэтому все должны безоговорочно подчиняться Ему. Уклонение от его требований служило веской причиной для того, чтобы подвергнуть виновных самым жестоким наказаниям. Таким путем внимание народа было отвлечено от Бога и обращено на грешных, жестоких людей, и даже более того, на самого князя тьмы, который через них осуществлял свою власть. Грех был облечен в святые одеяния. Когда священное писание устраняется, и человек считает себя эталоном истины, Тогда можно ожидать только мошенничества и самых унизительных пороков. С возвышением человеческих законов и традиций обнаружились испорченность и разложение, которые всегда являются следствием забвения закона Божьего».
1: тревожные дни для Церкви Христа. Как мало оставалось верных знаменосцев истины. Хотя во все времена были верные свидетели истины, однако иногда казалось, что заблуждение и суеверия уже восторжествовали, а истинная религия почти изгнана. В то время, как Евангелие было отнято у людей, умножались религиозные формы и обряды, и народ изнемогал под бременем жестоких требований и ограничений. Людей учили не только смотреть на папу, как на своего посредника, но и зарабатывать прощение грехов, свершением тех или иных дел изнурительные и долгие паломничества епитимии, налагаемые накающегося грешника поклонение мощам воздвижение церквей часовен и алтарей солидные пожертвования для церкви все это и еще многое другое требовалось от людей чтобы смягчить гнев господа и снискать его расположение как будто бог подобен людям гневающимся из за пустяков и его можно задобрить дарами и епиимьями, налагаемыми накающихся грешников. Невзирая на беззаконие, процветающее даже среди глав римской церкви, ее влияние все увеличивалось и возрастало. В конце седьмого столетия приверженцы папы стали утверждать, что в первые столетия римские епископы имели такую же духовную власть, какую они присвоили себе теперь. Чтобы придать этому заявлению видимость достоверности, необходимо было предпринять определенные меры, и отец всякой лжи с готовностью подсказал им, что делать. Монахи подделали древние рукописи, обнаружились неизвестные до сих пор решения соборов, якобы утверждающие абсолютную власть папы самых ранних времен. И церковь, отвергшая истину, жадно впитала и этот обман». Немногочисленные верные строители, строившие на истинном основании, были смущены и озадачены, когда их путь оказался завален хламом лжеучений. Подобно строителям Иерусалимской стены во дни Неемии, некоторые были готовы сказать, ослабела сила у насильщиков, а мусору много, мы не в состоянии строить стену. Измученные постоянной борьбой, перенося гонения, клевету, беззаконие и всевозможные трудности, чинимые сатаной, стремившимся любым путем мешать их успеху, некоторые из верных строителей упали духом. Ради мира и сохранения своей жизни и имущества они покинули истинное основание. Другие, напротив, не страшая своих врагов, безбоязненно заявляли «Не бойтесь их! Помните Господа Великого и Страшного!» и продолжали совершать дело, будучи припоясаны мечом истины. В каждом столетии враги Божьи с неизменной ненавистью и силой обрушивались на истину и от слуг Христа всегда требовалась бдительность и верность. Слова Христа, сказанные некогда первым ученикам, относятся и к Его последователям, живущим в конце времен. «А что вам говорю, говорю всем! Бодрствуйте!» Тьма все более сгущалась. Поклонение идолам стало повсеместным. Перед образами зажигались свечи, на них молились. Повсюду распространились самые бессмысленные и суеверные обычаи. Люди настолько были подвержены влиянию суеверий, что, казалось, здравый смысл полностью утрачен. Разве можно было ожидать чего-либо иного от людей, кроме невежества и порока, если само духовенство и священники, которым они обращались за советом, были испорчены и развращены? Церковь сделала еще один шаг на пути своего высокомерного возвышения, когда в XI столетии Папа Григорий VII объявил о непогрешимости Римской Церкви. Одно из выдвигаемых им положений гласило, что Церковь, согласно Священному Писанию, никогда не заблуждалась и не будет заблуждаться, но Библия никогда не поддерживала такого утверждения. Гордый епископ также присвоил себе власть низлагать монархов, утверждая, что никто не имеет права оспаривать решения, принятые им, и только он один должен пользоваться правом отменять решения других. Тиранический характер этого защитника непогрешимости в полной мере проявился в его конфликте с германским императором Генрихом IV. Задержка и пренебрежение папским авторитетом этот монарх был отлучен от церкви и лишен трона. Напуганный своим одиночеством и угрозами князей, которые, получив папский мандат, постали против него, Генрих понял, что ему необходимо примириться с Римом. Сопровождение жены и верного слуги он пересек Альпы среди зимы, чтобы таким путем доказать свое смирение пред папой. Прибыв к замку, где находился папа, Генрих без своих спутников был припровожден на внешний двор, где в лютый зимний холод, с непокрытой головой и босыми ногами, в нищенском одеянии он дожидался свидания с папой. И по истечении трех дней поста и покаяния, папа, наконец, простил его, оговорив, что император отныне будет действовать только с разрешения папы, Григорий VII торжествовал победу, считая своим прямым долгом усмирять гордость царей. Какой поразительный контраст между чрезмерной гордостью этого высокомерного священника и нежной кротостью Христа, который представлен стоящему у двери человеческого сердца и умоляющим принять его, чтобы он мог войти и даровать грешнику прощение и мир. Христос учил учеников, кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Последующие столетия были свидетелями все большего искажения истины учениями, исходящими из Рима. Еще до учреждения папства идеи языческих философов привлекали к себе внимание и оказывали влияние на церковь. Многие, считавшие себя обращенными, по-прежнему придерживались языческой философии и не только продолжали изучать ее, но и предлагали другим как средство для расширения своего влияния на язычников. Таким образом, в христианскую веру проникли серьезные заблуждения. Главным среди них – вера в естественное бессмертие человека и в сознательную жизнь после смерти. На основании этого учения Рим утвердил заступнические молитвы святым и боготворение Девы Марии. Отсюда также появилась ересь о вечных муках нераскаявшихся грешников, которая быстро стала частью папского символа веры. Так была подготовлена почва для принятия другого языческого вымысла, идеи чистилища, с помощью которой Рим внушал страх легковерной и суеверной толпе. Под чистилищем подразумевалось место мук, куда попадали души, не заслуживающие вечной гибели, и где после соответствующего наказания за грехи они очищались и допускались на небо. И еще в одном вымысле нуждался Рим, чтобы использовать страх и пороки своих приверженцев. Это было учение об индульгенциях. Обещалось полное отпущение грехов в прошлом, настоящем и будущем, а также и освобождение от всех мук и наказаний тем, кто будет участвовать в войнах, проводимых Папой для расширения его владений, или же уничтожения тех, кто осмеливался отрицать его духовную власть. Людей учили, что, уплатив деньги церкви, они освобождаются от грехов, а заодно могут спасти и души умерших друзей, томящихся в мучительном адском пламени. За счет всего этого Рим обогащался, утопая в пышности, распутстве и пороках лицемерных представителей того, кто не имел места, где преклонить голову. Библейское установление «Вечери Господней» было вытеснено идольской мессой – Папские священники претендовали на то, что с помощью бессмысленного и нелепого ритуала они способны превращать простой хлеб и вино в подлинные тело и кровь Христа. С кощунственной самонадеянностью они присваивали себе творческую силу Бога, Творца всего существующего. От христиан под угрозой смерти требовали открыто признать свою веру в эту страшную ересь, оскорбительную для неба. Многие, отказавшиеся сделать это, были преданы огню. В седьмом столетии было учреждено одно из самых страшных орудий папства – инквизиция. Князь Тьмы сотрудничал в этом вопросе с представителями папской иерархии. На их тайных сборищах незримо присутствующие там сатана и его ангелы управляли мыслями этих грешных людей, в то время как невидимый ангел Божий записывал их ужасные постановления и историю всех их чудовищных злодеяний, способных устрашить любого смертного. Вавилон Великий был упоен кровью святых. Изуродованные тела миллионов мучеников звали к Богу об отмщении этой отступнической державе. Папство стало всемирным деспотом. Императоры и короли подчинялись приказам римского папы. Казалось, что земная и вечная участь каждого находились в его руках. В течение многих столетий без малейшего возражения все подчинялось учениям Рима. И с каким благоговением совершались его обряды и празднества. Римское духовенство пользовалось всеобщим почетом, потоком шли щедрые пожертвования. С тех пор римская церковь никогда не достигала такой великой славы и могущества. Но полуденное сияние папского могущества было полночным мраком для мира. Святое Писание было почти незнакомо не только народу, но и священникам. Подобно фарисеям древности, папские вожди ненавидели свет, открывающий им грехи. Отбросив закон Божий, как мирило праведности, они обрели безграничную власть и были неудержимы в своих пороках. Повсюду процветали обман, корыстолюбие и разврат. Люди не страшились никакого преступления, если оно сулило богатство и высокое положение в обществе. Дворцы пап и прилатов были превращены в вертепы разврата. Некоторые из главных епископов были виновны в таких вопиющих преступлениях, что светская власть пыталась сместить этих сановников с их постов как самых несносных извергов, терпеть которых было больше нельзя. На протяжении сотен лет Европа не достигла никакого прогресса в области науки, искусства и культуры. Христианство было поражено нравственным и интеллектуальным параличом. Состояние мира, находящегося под властью Рима, представляло собой страшное и поразительное исполнение слов пророка Осии «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя». И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Вот последствия отвержения Слова Божьего.